0: Hola, bienvenidos a un nuevo Encuentro Vital, el podcast de Joemi, Bienestar a Otro Nivel. Soy Joyce Hernández, ¡bienvenidos! Namaste, bienvenidos una vez más a estos episodios. Hoy vamos a, a charlar en este Encuentro Vital de una manera corta y amable sobre las emociones. Escogí este tema de manera intencional porque esta semana estuvimos haciendo diferentes grabaciones y hay un par de episodios subidos donde hablamos, hicimos un recorrido por las emociones en el cuerpo con el doctor Camilo y estuvimos hablando de la mentalidad de crecimiento con Marta Ramírez y me llegaron de manera interna diferentes preguntas, comentarios sobre como es el tema de las emociones, porque, porque las emociones son tan importantes y pareciera que afectan tanto a nuestro cuerpo. Y, y yo creo que esto es precisamente la, la bandera de esta comunidad, yo en mi bienestar, ¿no? de, de cambiar el enfoque de lo de una mentalidad donde solo estamos enfocados en el cuerpo o solo en la mente y entender que somos una preciosa unidad mente cuerpo emoción espíritu no e energía y, y entender ver todo esto como el gran conjunto de la realidad que somos y que es indivisible que no es posible andar por el mundo con estos mundos en separación es decir lo hacemos pero eso nos genera enfermedad, lo vimos con Camilo, y eso nos genera sufrimiento y estancamiento, lo vimos con Marta, desde la mentalidad, porque el entender que el cuerpo mental, emocional y físico no están en división, nos permite entender que estamos en completa integridad, y que la vida nuestra y la vida del universo son una misma. Y que nosotros estamos acá esperan experimentando fenómenos. Y que nosotros en este momento, en esa multitud de fenómenos, tenemos la obligación de reconocernos. Y que somos. Somos vida. Vida ilimitada. Vida que se expande continuamente. Pero yo creo que entender eso es. Es un poco fuerte si seguimos conectándonos solo con el cuerpo físico. Decía. En una, en una charla que estaba escuchando el otro día ella es una monje budista y decía estamos vivos cuando vivimos la vida del mundo es en esta experiencia que estamos experimentando la vida y la vida incluye muerte, nacimiento, tristeza, dolor, alegría desagrado, rabia Euforia, eh, des desamparo, desespero, abandono, rechazo. Libertad. Es cuando vivimos la vida del mundo que podemos experimentar lo que es la vida humana. Y no podemos seguir pretendiendo... Que hay unas cosas que están bien, que hay unas cosas que están mal, que hay unas cosas que quiero quitar de mi experiencia humana, otras que quiero dejar y perpetuar, porque todas son iguales, de valiosas y de interesantes, de importantes para vivirlas. Y ante todo, necesarias. Y de entrada, eh, la, invitación, la invitación es, uno, primera cosa en la que debemos a mi manera y me encantaría que comentaran debajo del, del podcast hay un espacio para conversar y, y me contaran qué piensan de esto, pero hay que parar la relación que incluso hacemos de las emociones con los sexos con los géneros unas el, un sexo está relacionado con el intelecto y un sexo está relacionado con la emoción. No hace falta mucho decir mucho para saber cuál es cuál. Y empezar a aplicar el poder de una mente tranquila en nuestra vida diaria es entender que no hay tal, que no hay hombres en intelecto, mujeres en emoción, Cerebro izquierdo en intelecto, hemisferio derecho del cerebro en emoción. Y que estamos separados y que somos irracionales y unos somos misteriosos. Y unos somos racionales y unos somos... No. Y creo que este es un paradigma conquistadores, Es un paradigma... Que quiere venir a la mente. Y conquistarla. Y no se puede tal. Yo no puedo. Yo no puedo conquistar. Lo que siento. Y, y ponerle una bandera y decir. En esta tierra. ¿No? En esta tierra donde en este momento hay rabia. Ahora yo le colonizo. Que solo hay amor. no Es decir. Tú no puedes conquistar este mundo emocional. Este mundo emocional. Existe per se y va a estar existiendo porque hace parte de la vida que eres y ese paradigma en donde creemos que podemos llegar a controlar todas nuestras emociones que podemos llegar a ser dueños y señores de todo lo que sentimos y no dejar que las emociones nos controlen y ser seres ecuánimes y neutros século, século es imposible porque esto hace parte de la experiencia humana. Y yo lo veo constantemente en mis sesiones, el sufrimiento que genera. No querer sentir algo. Querer quedarme en una emoción de las que llamamos positivas. Yo no quiero sufrir más, me escriben. Joyce, yo no quiero sentir esto. Te dejé de hablar, Joyce, por unos días porque... Porque creo que, creo que siento que no puedo hacer nada para salir de aquí. Es que no tienes que hacer nada. Tienes que sentirlo. El mundo emocional no es un territorio de monstruos incontrolables. De, de demonios que nos están queriendo cazar. No, eso no es el mundo emocional. Y pareciera que solo hay dos caminos. El, el, el expresar no que es un poco eh, desde la reacción desde, desde los desde las diferentes formas de reaccionar tenemos la expresión como explosión no el explotar y tenemos el otro lado y es guárdatelo contenerlo reprimirlo o sea, implosión. Es como si para las emociones existieran esos dos caminos. O explotas o implosionas. Pero resulta que, que tenemos una posibilidad de cultivar unas capacidades que son psicológicamente más saludables. No estoy hablando de positivas o negativas. Estoy hablando de que son capacidades que podemos cultivar para sentirnos más sanos. Y no es simplemente, elimina el pensamiento negativo, elimina lo que te hace sentir triste. No, es entender que cuando estoy en un impulso que interpreto como negativo porque me genera dolor, porque me genera sufrimiento, puedo cultivar la capacidad de entender. Yo no soy solo un impulso negativo. En, en mí hay nobleza en mí hay amor, en mí también hay paz y esa posibilidad es ya de por sí un regalo porque que yo pueda entender que son experiencias en mi mente experiencias en mi vida experiencias en mi experiencia humana que transito dejo de entender que son algo con lo que me identifico y qué puedo elegir, y que puedo elegir qué hacer con ellas, qué hacer con esas experiencias. Y eso es ser nobles con nosotros mismos. Y necesitamos ser nobles y compasivos con lo que sentimos. El Dalai Lama alguna vez dijo, el mundo puede sobrevivir sin odio. Pero no puedes sobrevivir sin amor. Necesitamos el amor hacia nosotros mismos y hacia los otros para poder conectar y vincularnos. Y esta desconexión con nuestras emociones es lo que hace que nos sea ahora cada vez más difícil vincularnos. Porque no sabemos qué hacer con nuestras emociones y menos qué vamos a hacer con las de los demás. ¿Qué vamos a hacer con la tristeza del otro? Es incómoda, mejor me alejo. ¿Qué hago con la sensación de tristeza del otro? ¿Qué mamera? Mejor vámonos. Yo creo que es importantísimo empezar a recordar que, que son oportunidades estas emociones de aprender a liberarnos de ellas. Esto es una visión un poco muy desde el yoga, ¿no? muy desde el, desde lo, desde el budismo, desde, desde esta corriente ancestral que tiene una conexión muy diferente con las emociones porque, porque tiene claro que, está, que están en dinamismo con, con la experiencia de la vida, no como esta visión occidental de que queremos, queremos que solo estén las buenas, en el yoga decimos que cuando tenemos una emoción perturbadora, ellas se llaman kleshas y son estas sensaciones o pensamientos perturbadores de aflicción, ¿no? De aflicción mental, ¿no? Entonces estas kleshas dicen son son una experiencia mental cuya presencia nos perturba, eso es un, una cliché, ¿verdad? Y nos dice, no es un monstruo y que hay que conquistar y decirlo mate, no. Es una oportunidad para aprender a liberarnos de, ¿para, para qué? Para aprender a activar esto de lo que estamos hablando, capacidades más saludables, capacidades psicológicas más saludables. Activar la compasión hacia mí, más amor hacia mí. Son unas cualidades que puedo activar en mí. Porque es que definitivamente necesitamos, necesitamos desde el mundo emocional más opciones que explotar o implotar. O sea, no puede ser que solamente las reprimo o las expreso. Porque, ¿qué pasa? A veces, si expreso, puedo lastimar a alguien en ese momento. Y eso pasa ahora un montón. Es que, pues yo tengo derecho a decirte lo que pienso y lo que siento, porque es que es mi derecho, entonces me lo guardo. Quizás un camino saludable también es aprender a entender que esa explosión en ese momento también puede dañar a alguien. Lastimar a alguien. Y que reprimirlo en ese momento no es como, como que lo voy a reprimir y lo voy a dejar guardado y no me voy a hacer cargo, sino que voy a saber cómo, cuándo y dónde expresarlo. Y eso es lo que es regular. Y es como, como una, una habilidad bien interesante de observar un poco lo que estoy experimentando sin involucrarme con tanta pasión. como tener la posibilidad de activar esta fortaleza y poder ir a un espacio emocional más sano en donde yo pueda decir, ok, esto está pasando, pero esto no soy yo, esto no, de, no define mi vida, ni mi relación, ni mi trabajo, ni lo que hago y poder empezar a cultivar una estabilidad interna donde tú puedas tener siempre muy claro que eso que está sucediendo es una experiencia que tiene un inicio y que tiene un final y que yo desde ese punto del, del observador puedo transformar esto dañino y puedo involucrarme en el proceso de dinamización de esto. Eso sí lo puedo hacer. Sí puedo empezar a tomar una decisión honesta de decir ok esto que estoy sintiendo me está invitando a eh, en este momento es mejor que yo que yo guarde silencio y eso no es eso no es implotar porque seguramente voy a encontrar el momento y eso significa que los dos hemisferios de nuestro de nuestro cerebro están trabajando y que el cuerpo calloso que une las conexiones entre mis hemisferios está trabajando. Que mi parte, que la parte de mí que está en una emoción Tiene la capacidad de conectarse con la parte de mí Que quiere encontrar acuerdos, que quiere encontrar la calma, que quiere... Entonces es bien, bien bonito esto Porque cuando nos agobiamos y nos, nos sentimos que esto nos está sobrepasando No sabemos qué hacer y tenemos que empezar a cultivar la mirada amorosa hacia, nuestra, hacia nuestro interior. La mirada compasiva. Ok, me estoy sintiendo mal. Esto que estoy viviendo es difícil. Pero es una experiencia. No tiene que ver con mi identidad. Y ahí yo creo que es cuando entra lo bonito de la capacidad de estar en una actitud meditativa frente a tu propia vida. Porque la, med la meditación como herramienta de regulación emocional... No es un proceso religioso ni esotérico. Tiene un efecto. Porque el estar en presencia, en mindfulness, en atención de mi experiencia humana, me permite, muy bellamente, poder activar partes de mi cerebro en específico que me van a ayudar a enfocarme, A setear. Ese silencio, esa calma. Me ayuda a setear un poco todo esto que está pasando. Y, y estaba, estaba recordando en, en el libro de Brené. El Atlas of the Heart. Que ella habla de eh, John Kabat-Zinn, Dice algo así como que la calma para el agobio, ¿no? Es la. Nothingness, ¿no? La nada. Y qué difícil es estar en un momento de perturbación y llevar la mente, no solo como que no estoy pensando en nada, sino que simplemente me entrego a la nada, a mirar el océano, a experimentar el entregar, al surrender, entregarme, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la conexión entre ambos hemisferios, en esa capacidad de descansar de lo que está perturbándome por un instante y poder, poder entrar a una conexión amorosa que me permita poder quitar toda esa carga y decir, listo, esto es una experiencia, ¿cómo voy a hacer? ¿qué necesito de mí? ¿qué quiero lograr con esto? porque esto que me está sucediendo es una oportunidad para liberarme de ella, lo que pasa es que claro, entonces en las sesiones me dicen yo ¿y ¿qué hago para salir de ella? No quiero sentir esto, dime qué tengo que hacer, yo no lo sé yo quisiera tener una fórmula mágica, pero es que cada uno entra en esta sensación de la nada de manera autónoma Quedarme acostada mirando el techo, tirarme en el pasto, poner una canción y cantarla varias veces. Porque claro, como encontrar el camino de mi curación y de mi sanación parece que está llena de, stick, de, de paradigmas y de, es muy estigmatizante buscar ayuda. Entonces prefiero quedarme con eso ahí. Pero es posible que con diferentes herramientas yo logre el proceso de calma. Por esto es como, como que démosle, démosle esta mirada de hay que hacer un tratamiento preventivo, hay que, aprender, hay que aprender a respirar, hay que aprender a meditar, hay que aprender a activar redes neuronales de calma y de regulación antes de que estemos en la crisis, porque estando en la crisis... Qué difícil preocuparme por aprender una estrategia para calmarme estando en crisis. En cambio, si yo vengo entrenando y vengo aprendiendo sobre mi mundo emocional, cuando estoy en la crisis tengo herramientas. Porque es que somos seres emocionales que pensamos, no seres racionales que tenemos emociones. Somos seres emocionales que pensamos. Y yo creo que con esto cierro este pequeño espacio de hoy porque solamente quería hacer este alto y decirte, lo que sea que estés experimentando, lo que sea que estés sintiendo, está perfecto. Es válido y precioso. Míralo con amor, míralo con compasión, porque en ti están los recursos internos para saber qué hacer con ello, cómo lidiar con esa sensación y ante todo usarla, como una capacidad transformadora. Usarla como una oportunidad de aprendizaje. Y resulta que voy aprendiendo con los días a qué, qué puedo hacer con la tristeza, qué puedo hacer con el llanto, qué puedo hacer con el desasosiego, qué puedo hacer. Y a medida que voy aprendiendo, mi vida se va haciendo más tranquila, no porque dejen de pasarme cosas, sino porque reconozco que son experiencias me despido con esta con este parrafito estos parrafitos de Luis Hay en su libro pensamientos del corazón un tesoro de sabiduría interior soy espíritu puro y luz y energía me veo como un ser libre soy libre en mi mente soy libre en mis emociones soy libre en mis relaciones soy libre en mi cuerpo me siento libre en mi vida me permito conectarme con aquella parte de mí que es puro espíritu y totalmente libre. Me desprendo de todas las limitaciones y todos los miedos de mi mente humana. Ya no me siento inmovilizada. Cuando me conecto con ese espíritu que hay dentro de mí, con esa parte mía que es puro espíritu, me doy cuenta de que soy mucho más que mi personalidad, mucho más que mis problemas o mi malestar. Cuanto más me conecto con esa parte mía, más libre puedo ser en todos los ámbitos de mi vida. Puedo elegir ser esa parte de mi espíritu que es totalmente libre. Si puedo ser libre en un ámbito, puedo serlo en muchos. Estoy dispuesta a ser libre. La parte de mí que es espíritu puro, sabe conducirme y guiarme de manera muy beneficiosa para mí. Confío en mi parte espiritual y sé que estoy a salvo siendo libre. Soy libre en mi amor por mí misma y dejo que ese amor fluya con toda la libertad posible. Ser libre no implica ningún peligro. Soy espíritu y soy libre y así es. Soy libre. Libre. Eternamente libre. Espero que estas palabras hoy te hayan traído paz. Nos vemos en un próximo episodio de Encuentros Vitales, el podcast de Yo y mi Bienestar a otro nivel. Soy Joyce Hernández. Gracias por sanar conmigo.